0: De Profundis, cuarta parte. La fiebre fue cediendo paulatinamente hasta el martes. Ese día, por primera vez, comí abajo. Era mi cumpleaños. Entre los telegramas y la correspondencia esparcido sobre mi mesa había una carta con tu letra. La abrí melancólicamente. Sabía que ya había pasado el tiempo en que un párrafo ingeniosamente redactado una expresión tierna o una frase de arrepentimiento podían inclinarme nuevamente hacia ti. Pero estaba completamente equivocado. Yo te había juzgado inferior a ti mismo. La carta en que me felicitabas en mi cumpleaños era una repetición sutilmente ideada de aquellos dos escándalos, taimada y cuidadosamente llevados al papel. Con chistes groseros te mofabas de mí Tu única preocupación fue mudarte nuevamente al Grand Hotel y mandar Antes de partir para Londres, poner tu almuerzo en mi cuenta Me felicitabas por el buen acuerdo que había tenido levantándome de mi lecho de enfermo Y huyendo rápidamente escaleras abajo Aquel momento fue en ti verdaderamente crítico, escribías tú Harto más de lo que te puedes figurar. Ay, demasiado bien lo comprendía yo. El exacto sentido de estas palabras lo ignoro. No podría decir si es que llevabas entonces el revólver comprado para atemorizar a tu padre y que una vez, creyéndolo descargado, hubiste de disparar en un restaurante en donde estábamos juntos si es que iniciaste un movimiento hacia un cuchillo que por casualidad se hallaba sobre la mesa que nos separaba, si en tu rabia te olvidaste de tu mezquindad y escasa fuerza física y pensaste en maltratarme de obra, e incluso en atacarme estando yo enfermo. Todavía lo ignoro, solo sé que me sobrecogió un sentimiento de vivísima repugnancia y que me invadió la impresión de que tú, de no haber yo abandonado inmediatamente el cuarto y salido huyendo, hubieses hecho o intentado hacer algo, algo que habría sido para ti mismo por el resto de tus días motivo de constante vergüenza. Solo una vez en mi vida, antes de entonces, había experimentado yo semejante sentimiento de terror frente a un ser humano. Fue cuando tu padre... Acompañado de aquel cómplice o amigo suyo, tuvo en mi biblioteca de Tide Street un ataque de rabia epiléptica, durante el cual manoteaba furiosamente, a la vez que profería los más obeses insultos que podía imaginar su vil cerebro, y mascullaba las abominables amenazas que con tanta astucia había de llevar más tarde a cabo. En este caso, él fue quien hubo de salir de la habitación. La arrojé de ella. En el caso a que ahora me refiero, yo fui quien salió. Y no era esta la primera vez que tenía que guardarte contra ti mismo. Cerrabas tu carta con esta frase. Cuando no estás sobre tu pedestal, dejas de ser interesante. La próxima vez que estés enfermo, me marcharé inmediatamente de tu lado. ¡Ay, cuánta brutalidad revelan estas líneas en su autor! ¡Qué falta absoluta de imaginación! ¡Qué ordinario! ¡Qué romo ya el carácter! Cuando no estás sobre tu pedestal, dejas de ser interesante. La próxima vez que estés enfermo, me marcharé inmediatamente de tu lado. Cuán frecuentemente se me han venido a la memoria estas palabras en las miserables y solitarias celdas de las distintas cárceles a que me han llevado. Constantemente me las he repetido, viendo en ellas. Quiero esperar que sin razón parte el secreto de tu extraño silencio. Escribirme a mí de ese modo, a mí, que por cuidarte había enfermado y padecía aquella fiebre que entonces me aquejaba, era, en su grosería y tosquedad, cosa, por demás, indignante. Pero el escribir esa carta, fuese a quien fuese, hubiera sido, en cualquier ser humano, un pecado imperdonable, si es que existe en verdad algún pecado que no tenga perdón. Confieso que al acabar de leer tu carta me sentí casi mancillado, cual si el trato con un ser de esa índole hubiese hollado y deshonrado mi vida irreparablemente. Cierto es que así era, pero esto, solo seis meses después, seis meses justos, habría yo de saber. Tenía ya el propósito de regresar el viernes a Londres y de visitar particularmente a Sir George Lewis para rogarle que escribiese a tu padre que yo había determinado no dejarte, bajo ningún pretexto, volver a pisar mi casa, sentarte a mi mesa, Hablar, ni salir conmigo, ni vivir en ningún punto, ni jamás en compañía. Con arreglo a esto, debí yo haberte enterado por escrito de esta decisión, cuyos motivos no podrás tú por menos de comprender. Ya lo tenía yo todo dispuesto el jueves por la tarde, pero el viernes por la mañana, mientras desayunaba, antes de ponerme en camino, «Abrí casualmente el periódico y leí un telegrama anunciando que tu hermano mayor, el verdadero jefe de la familia, el heredero del título, la columna que sostenía la casa, había sido hallado muerto en una sepultura, teniendo a su lado un revólver descargado. Las horrendas circunstancias de la tragedia que, cual ahora se sabe, obedeció a una desgraciada coincidencia, pero que entonces, por suponersele motivos oscuros, fue duramente censurada lo impresionante de aquella repentina muerte de un hombre tan querido por todos los que le conocían y que así desaparecía, como quien dice en vísperas de su boda, la idea que yo me hacía de tu propio dolor, la convicción de las desdichas que reservaba a tu madre la pérdida, de de uno de los seres a quienes se aferraba en busca de consuelo y alegría, y que, como ella misma me lo contó, no le había hecho, desde el día de su nacimiento, derramar una sola lágrima. La certidumbre de tu propia soledad, ya que tus otros dos hermanos estaban fuera de Europa, y eras tú, por lo tanto, el único en quien apoyarse tu madre y tu hermana, no solo para acompañarlas en dolor, sino también para compartir con ellas las lóbregas responsabilidades repletas de pavorosos detalles que la muerte lleva siempre consigo. Un sentimiento de humanidad para con los lacrimae rerum, para con las de lágrimas de que está hecho este mundo y para con la aflicción de todo humano de la confluencia de, esto, de todos estos pensamientos y emociones que se agolpaban en mi cerebro, brotó un sentimiento de compasión infinita hacia ti y hacia los tuyos. Olvidé mis propias preocupaciones y toda mi amargura. Yo no podía, en aquella pérdida dolorosa que tú sufrías, portarme contigo como tú conmigo durante mi enfermedad. Inmediatamente telegrafié, expresándote mi más sentido pésame, y te escribí invitándote a venir a mi casa tan pronto como estuvieses en condiciones de hacerlo. Comprendí que el abandonarte entre extraños en semejante trance era demasiado terrible. En cuanto regresaste a Londres desde el lugar de la tragedia donde había sido llamado, Viniste a verme con tu traje de luto y tu mirada velada por las lágrimas. Te mostraste muy cariñoso y muy sencillo. Buscabas consuelo y ayuda como un niño. Yo te abrí mi casa, mi hogar, mi corazón. Hice mío tu dolor para ayudarte a sobrellevarlo. Nunca, ni aun con una sola palabra, hice alusión a tu conducta para conmigo a aquellas indignantes escándalos ni a aquella repugnante carta. Tu pena, muy sincera, parecía acercarte a mí más que nunca lo habías estado. Las flores que llevaste de mi parte a la sepultura de tu hermano habían de ser un símbolo, no solo de la belleza de su vida, sino de la belleza que dormita en el fondo de cada existencia y puede ser sacada a la luz. Los dioses son caprichosos, no solo nos imponen el castigo de nuevos vicios, sino que nos pierden, utilizando lo que en nosotros hay de bueno, noble, tierno y humano. Sin la compasión que me hizo inclinarme hacia ti y los tuyos, no afluirían ahora tantas lágrimas mías en este terrible lugar. Claro es que en nuestras relaciones veo yo, no solo la mano del destino, sino la huella de la fatalidad, de la fatalidad que siempre camina rauda, porque el fin que persigue es el de hacer derramar sangre. Por línea paterna desciendes de una casa con cuyos miembros es terrible casarte, casarse y funesto trabar amistad, y que estruja con mano violenta su propia vida y la ajena. Cada vez que nuestras rutas se han cruzado, en todas las circunstancias trascendentales, al parecer sin ninguna importancia, en que viniste hacia mí en busca de placeres o de ayuda, lo mismo en el juego que en aquellos futiles acontecimientos cuya significación no es mayor que la de los átomos de polvo que danzan en un rayo de sol, o la de la hoja desprendida del árbol, siempre, como el eco lo es de un grito de dolor o la sombra de las bestias con las cuales parece competir en velocidad, siempre fue la ruina tu compañera. El verdadero comienzo de nuestra amistad fue aquella carta tuya, deliciosa y realmente conmovedora, en que me pedías ayuda en una situación que hubiera sido terrible para cualquiera, pero que lo era doblemente para un estudiante de Oxford. Esa ayuda que tú me pedías, yo te la presté. Y con ello, al hacerme tú aparecer ante Sir George Lewis como tu amigo, perdí la amistad y la alta estima que ese último había me demostrado durante 15 años. Y al perder su estima, sus consejos, su apoyo, perdí la gran protección y el amparo de mi vida me envíes desde el ambiente académico de los poetas una pre preciosa poesía, rogándome, te diga lo que me parezca. Yo te respondo con una carta fantástica, rebosante de humorismo literario, en la que te comparo con Ilas, con Jacinto, con Junquillo, Narciso y demás personajes de igual índole, predilectos del dios de la poesía, y a quienes éste distinguía con su amor. La carta pretendía ser como una transposición en tono menor de unos versos en un, de un soneto de Shakespeare. Podía ser comprendida únicamente por aquellos que hubieran leído a Platón, o que se hubieran empapado en aquel espíritu, en aquella gravedad especial que para nosotros ha cuajado en la belleza de los mármoles griegos. Era, permíteme que lo diga francamente, era aquella la forma de carta que yo, en un feliz momento de buen humor, hubiera escrito a cualquier simpático estudiante de una de las universidades, que me hubiera mandado una poesía hecha por él, con el convencimiento de que tendría suficiente cultura e ingenio para interpretar justamente mis frases fantásticas. Fíjate bien en la historia de esta carta. De tus manos pasa a la de un repugnante muchacho que la entrega a su vez a una cuadrilla de chantajistas. Copias de ella se hacen circular por Londres entre mis amigos y se envían al director del teatro en donde se representan mis obras. Mi carta es interceptada de mil modos, más nunca exactamente. El estúpido rumor de haber yo tenido que pagar una enorme suma por haber escrito una carta vergonzosa hace sobrecogerse de horror a toda la sociedad. Y esta es la base de los peores ataques de tu padre. Yo mismo presento al juez el original de la carta para demostrar lo que dice. El abogado de tu padre la estigmatiza como un pérfido y repugnante intento de perturbar tu inocencia. Y por último, sirve esta carta de base a una querella, de crimi querella criminal. El fiscal la aprovecha. El juez, en su informe, explícase acerca de ella con escasa comprensión y sobra de moral. Y el final de la historia es que, a causa de esta carta, yo voy a presidio. Y este es el resultado de haberte yo escrito una carta deliciosa. Durante nuestra estancia en Salisbury, te hallabas tú horriblemente inquieto porque un antiguo camarada te había amenazado por escrito. Me ruegas que me entreviste con él y que te ayude, y yo así lo hago. Resultado, me pierdo por ti. Me veo obligado a cargar con el peso de todo lo que tú has hecho y a responder a todo. Cuando tienes que marcharte de Oxford por no haber podido obtener un grado académico, me telegrafías a Londres, suplicándome vaya a verte. Lo hago al punto. Me suplicas, te lleve conmigo a Goring, porque en aquellas circunstancias prefieres no ir junto a los tuyos. En Goring ves una casa que te encanta. La alquilo para ti. Resultado, me pierdo por ti. Un día vienes a verme y me pides como un favor personal que escriba algo para un periódico estudiantil de Oxford que piensa fundar uno de tus amigos y del cual yo nada he oído ni tengo la menor noticia. Por amor a ti, ¿qué cosas no habré yo hecho por amor a ti? Envío una página de paradojas que tenían destinadas a la Saturday Review y unos meses después me veo sentado en Old Bailey en el banquillo de los acusados a causa de la significación de esa revista. Y esto forma, con otras muchas cosas, parte de la acusación del fiscal. Se me invita a defender la prosa de tu amigo y tus propios versos. Aquella me es imposible suavizarla, estos los defiendo en consideración al riesgo que corre tu incipiente literatura y a tu propia juventud, y no quiero reconocer que escribes indecencias. No obstante, lo cual me veo llevado a presidio a causa de aquel periódico estudiantil de tu amigo y del amor que no se atreve a decir su nombre. Por Navidad te hago un regalo muy lindo, cual tú mismo dices en la carta con que me lo agradeces. Regalo que, como supe después, tenías pendiente de tu corazón a lo sumo por el valor de 40 o 50 libras. Al ocurrir la quiebra de mi existencia y mi ruina completa, el alguacil embarga mi biblioteca y la hace vender para pagar aquel regalo muy lindo. A causa de este regalo, pegan en mi casa el cartel anunciando la subasta forzosa. En la terrible etapa final, cuando yo ya estoy deshecho y me veo impulsado por tus provocaciones a entablar un proceso contra tu padre y a hacerle detener, la última brisna de paja a que me he dado asirme en mis lamentables intentos de salvación es la desproporción de los gastos. Al abogado, y en presencia tuya, le digo no poseer ningún capital y serme imposible, ya que no dispongo de ningún dinero, soportar aquellos gastos tremendos y esto, cual tú bien sabes, era la pura verdad aquel desgraciado viernes de haber yo estado en condiciones de abandonar el Avondale Hotel en vez de encontrarme en el despacho de Humphreys en donde mi debilidad me hizo fraguar yo mi pro mi mismo mi propia ruina podían haberme visto libre y feliz en Francia lejos de ti y de tu padre, sin hacer caso de su repugnante tarjeta ni preocuparme de tus cartas, pero los empleados del hotel no querían dejarme marchar de ningún modo. Tú habías vivido allí diez días conmigo. Por último, con gran, y cual tú mismo reconocerás, justificada sorpresa mía, te habías traído a vivir a mi hotel hasta que yo no lo hubiese abonado todo. y esto fue lo que me retuvo en Londres. A no ser por la cuenta del hotel, el jueves por la mañana habría yo salido en dirección a París. Al decirle yo al abogado que no poseía ningún dinero y no estaba en condiciones de sufragar los crecidísimos gastos, interviniste tú para asegurar que los tuyos tendrían una verdadera alegría en pagar todo lo que fuese necesario. Que tu padre era para toda la familia una pesadilla, que con frecuencia se había tratado de la posibilidad de, inutilizar, de inutilizarle recluyéndole en un manicomio, que era un motivo diario de tormento y aflicción para tu madre y para todos, que si yo contribuía a su reclusión, toda la familia me consideraría como un, su héroe y su bienhechor, y que incluso los opulentos parientes de tu madre tendrían una gran satisfacción en poder gozar del favor de pagar cuantos gastos fuesen menester para semejante empresa. El abogado declaróse al punto conforme y me vi constreñido a ir a la policía. No pude alegar ya ningún pretexto para evadirme. Me encontré materialmente arrastrado por la corriente. Naturalmente tus parientes no pagaron nada y tu padre tuvo la culpa de que me declarase en quiebra y fue por esos gastos. Ese mezquino pico, unas 700 libras.